0: So ein krasses Buch, weil man so richtig dieses Herzklopfen hatte. Es ne? war einfach so ein aufregendes, dieses frisch verknallte. Ich bin Sarah. Und ich bin Josie. Und du hast gerade eine neue Folge von Hashtag
1: Ausgelesen. Dem Buchpodcast, in dem wir uns jeden Montag über das Lesen und alles, was dazugehört, unterhalten. Viel Spaß beim Hören.
0: Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zurück zu ich glaube Folge 104 von yep. Hashtag <lacht> #ausgelesen Sorry, ich habe
1: erstmal das bestätigt. Oh, ja, ja. ja, Happy ja.
0: Happy Monday oder wann auch immer ähm, ihr die Folge hört.
1: Mhm.
0: Mhm. Mhm. Wenn ihr sie am Montag hört, dann ist morgen Valentinstag und wenn ihr sie am ja. Dienstag hört, dann ist heute Valentinstag. Ich weiß nicht, was halt... Und wenn ihr mich... sie am Mittwoch hört, dann, dann war, war gestern ich richtig. oder? Richtig. <lacht> ähm, was ist denn so generell so deine Meinung von Valentinstag? Findest du, das ist so... Also hält ach, ach, ich
1: weiß nicht. Es, ich weiß nicht. Also so, ja, ist schon süß, wenn man das irgendwie will. Aber es ist hm. halt auch einfach so völlig überstrapaziert, sage ich mal, Mit hm. diesem alles auf Valentinstag ausgerichtet und überhaupt. Und Also ich bin schon immer so Team... Warum muss es einen speziellen Tag geben, um das irgendwie so zu mhm. schreiben? Warum? Weißt du, yeah. so? Nee. Aber nee. Hast, du,
0: hast du irgendwelche speziellen Pläne an Valentinstag? Ich sitze im
1: Flugzeug und fliege nach Ach Malta. Ach so, ja. stimmt.
0: Ja, und das kann man, also ich finde, das kann man durchaus mal machen an Valentinstag. Also,
1: ja, finde ich auch. Das
0: kann sich, schon, kann sich schon sehen lassen als Valentinstagsvorhaben. Ja, ich muss ja. sagen, ich war sonst auch nicht... So, also ich habe es eigentlich immer gesehen wie du, also ne, ist vielleicht ganz nett, wenn man, wenn man mal so, so eine Date-Night oder so machen will, aber grundsätzlich mhm. geht es ja an jedem Tag genauso ja. gut wie an Valentinstag. Jetzt ja. ist es aber so, dass mein Freund und ich letztes Jahr an Valentinstag zusammengekommen sind. Ach, das stimmt, das ist so ekelhaft kitschig. Deshalb ähm, hat der Tag dann doch ein bisschen was Besonderes, weil es halt eben unser Jahrestag ist. Aber, ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass wir uns ähm, diesen, diesen, diesen Tag als Anlass nehmen, um heute mal ein bisschen über Love Stories zu reden. Richtig. Oh,
1: kitschig. Ja, tun wir. <lacht> ja. ja,
0: wir haben uns überlegt, wir reden mal so ein bisschen über Romance, Book Tropes, mhm. über unsere liebsten Love
1: Stories. Ja, unsere liebsten Couples. Wieso, weshalb, warum? So, ja. Genau. Jeder von uns hat, glaube ich, fünf Stories rausgesucht, fünf Bücher, ja. fünf Couples, wie auch immer. Mhm ich weiß nicht, ob das jetzt bei dir, sind das bei dir fünf verschiedene Tropes auch? Nee. Bei mir jetzt nicht wirklich. Nee, okay, gut. Ich,
0: ich dachte nur, wir können einfach mal generell, ich weiß gar nicht, wie oft liest du denn überhaupt noch so richtige, reine Love-Stories?
1: Also, kommt drauf an, was wir jetzt als so reine Love-Story betiteln, weil, also, meine Bücher sind jetzt quasi alles new edit bücher Ja. So würde ich schon sagen, ja. sind Love-Stories, ja. Ne? ja. Ja. Dann... <lacht> Je nachdem, was wir als Lesen betiteln. Also Lesen selten, <lacht> ich höre es halt ohne Ende.
0: Mhm. Ja, stimmt. Ja.
1: ja. Mhm. Und du?
0: Ja, ich muss sagen, irgendwie im Moment, also ich meine, klar, ich habe es ja auch im Januar, habe ich Mona Kasten, ich habe wieder ein Colleen Hoover-Buch äh, mhm. gehört und äh, Catching up with the Carters. Aber irgendwie muss ich sagen, jetzt gerade diesen Monat reizt es mich nicht so. Aber mhm. diesen Monat reizen mich Bücher insgesamt noch nicht so sehr. Ja. Also... Geil, Deshalb, ja. das ist leider ein bisschen Pain. Also, ich habe auch jetzt schon Angst vor diesem Lesemonat. Bin weil ich, ich, ich habe noch kein Buch beendet, stand jetzt. Ich hm. habe noch nicht mal annähernd, obwohl ich habe immer noch das eine Buch aus dem Januar, wo mir noch so 50 Seiten fehlen. Okay. Fehlen mir immer noch so 50 Seiten. Naja, jedenfalls. Ähm, Dachte ich, könnten wir mal ein bisschen über Booktropes reden? Ich wollte euch die deutsche mhm. Übersetzung von Trope raussuchen, aber das heißt auf Deutsch genauso. Ich weiß nicht, wie man es dann ausspricht. oder Trope. Trope. Oder Google hat gesagt, bildliche Vorstellung Ich finde, das ergibt irgendwie alles als Erklärung keinen Sinn. Nee. Es geht auf jeden Fall um, also gut, diejenigen von euch, die viel auf Booktalk oder ähm, Booktube unterwegs sind, kennen das wahrscheinlich. Ähm, das ist im Prinzip, der, ich sag mal, halt eben der, das Muster, nachdem die Love Story abläuft. Ja. In ja. dem Buch. Und da gibt es ganz, ähm, ganz gängige, ne? Zum Beispiel, wie wir sie aus Twilight-Tribute von Panem kennen, das gute Love Triangle. Ich meine, ich muss mal so, ich habe hier, hab hier eine Website rausgesucht, nämlich von einer Ma eine Masterclass zum Thema. Vorbereitet äh, ja, hier. ja, richtig. Und die haben hier, glaube ich, die gängigsten, so, da sind die gängigsten Tropes. Wie viele sind es mhm. denn? Keine Ahnung. Ähm, neun Stück. Okay, Love Triangle, Triangle, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, zum Beispiel wie in Tribute von Panem. Ne? Also der Protagonist oder die Protagonistin kann sich nicht entscheiden zwischen zwei Typen, zwei Frauen,
1: Ach, wem auch immer. Meistens finde ich meistens super anstrengend Ja, zu lesen. ich mag, ich, ich, ich kann das, das auch
0: nicht mehr so, so ab. Ja. Ja. Ähm, wobei ich aber sagen muss, dass ich bei meinen, bei meinen Favorite Love Stories, die wir rausgesucht haben, tatsächlich auch eine mit Love Triangle. Lass mich ja. raten,
1: Selection. Oh,
0: dann habe ich zwei mit Love, Try. Was? <lacht> weil so ich auch. Ja, aber sonst, also so Twilight-mäßig bin ich doch auch gar kein Fan. Jetzt, ja. was ich hier Punkt 2 habe, was ich irgendwie krass finde, weil das habe ich jetzt noch nicht so. Secret Billionaire.
1: Ist es was Als, als tro Trope? Hä? Ich dachte, also okay, gut, dann müssen wir vielleicht echt über die Definition von Tropes nochmal reden, aber für mich war das irgendwie so die Gegebenheiten zwischen den Protagonisten. Also okay, ja. Secret Billionaire, I get it, aber das wäre dann für mich so ein Add-on zusätzlich ja. zu sowas wie Enemies to Lovers, Friends to ja. Lovers, Strangers ja, aber to Lovers. Also
0: hier die Erklärung bedeutet halt, dass es halt darum geht, dass er, keine Ahnung, entweder ähm, berühmt ist, reich oder aus einer, aus einer reichen Familie
1: und quasi mhm. dann
0: so undercover unter die Menschen geht, weil er jemanden sucht, der ihn liebt, für wer er ist. Und dann mhm. verliebt er sich gut, okay. in jemanden, dem das komplett egal ist. und so. und so Also würde ich eigentlich ganz gern mal lesen, aber habe ich, ja. glaube ich, noch nie gelesen. Ich habe nur was mit, äh, mit offensichtlichen Billionär <lacht> Billionärs gelesen. War auch okay. Ich weiß
1: nicht. Also mir, mir kommt jetzt kein, keine spontane Idee, aber gibt es garantiert schon. Ja. Oder, also ich finde, da klingeln mehr so viele Filme, finde ich. Mhm. Weißt du? Ja, das ja. auf jeden
0: Fall. Okay, dann Trope Nummer drei Friends to Lovers. Ja, gut, kennen wir alle. Was halten wir davon? Aber ah, das bist eher
1: der, das hatten wir schon, du bist ja eher
0: Enemies to Lovers.
1: Ne? Ja, ich finde bei Friends to Lovers kommt es extrem drauf an, wie es gemacht ist. Mhm. So. Ich also, bin,
0: ich habe auch ja. äh, zu Friends to Lovers, habe ich auch ein Buch rausgesucht. Ich bin da mhm. eigentlich, eigentlich schon ein Fan von. Aber da ne, muss man mhm. natürlich schauen, dass es nicht zu langweilig wird. No. So, no. dann Nummer 4, Stuck Together.
1: Ja. Mm, the one Bad trope sozusagen. Ja,
0: oder wenn sie sowas wie zusammen... Eingeschneit in, in der Winterhütte. Ja, oder der, der Aufzug bleibt stecken oder so. Ja. Mm, Enemies to Lovers haben wir an Stelle Nummer 5. Da ist die, die Frau Wismar ein großer Fan von, wenn sich zwei Menschen am Anfang total hassen und dann merken, dass sie dass, dass sie sich eigentlich <lacht> leidenschaftlich lieben. Ja. Nummer 6, Forbidden Love. Mm, mm -hmm. die, die gute Romeo- oh, und Jul Julia-Story.
1: Boah, da kommt es für mich ganz dolle drauf an, warum Forbidden yeah. Love. Also weißt du, Forbidden Love so, weil, keine Ahnung, eine alte Legende und beide Familien und Familienstreite, okay, mhm. wir können drüber reden. Aber Forbidden Love so, sie ist meine Stiefschwester. Bis oh hinzu, nein, oh, ich,
0: bei mir kam das auch direkt wieder hoch. Sie, ist, Stiefschwester, sie ist 33
1: Thema. Jahre jünger als ich. I doubt it. Ja, ich bin, doubt
0: also, it. ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Ich habe, was hier als Beispiel steht, ist The Notebook von Nicholas Sparks. Und mhm. das mag ich zum Beispiel, weil es da halt darum geht, dass ihre Eltern einfach nicht finden, dass das dass eher ein guter Umgang für sie ist und so. Und also, okay. ne, das ist, ja. na, das ist ja. ganz süß, weil ja. Also ich meine, es ist ja, glaube ich, kein Spoiler, dass sie sich am Ende halt trotzdem für ihn entscheidet. Also das gibt ja, ja schon das Filmcover her so und mhm. ähm, das ist dann auch nicht so dieses unnötig Dramatische, weil dann ist immer die Frage, was interpretiert man als forbidden love? Manchmal sind die Charaktere, die steigern sich dann dazu sehr rein, denkt man sich so, nee, es ist nicht forbidden, ihr, ihr macht es nur unnötig kompliziert. Ja. So. Ja, 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 ich weiß, was du meinst. So, aber ich muss jetzt auch direkt, als als wir das hier, als ich laut angefangen habe, drüber zu sprechen, musste ich direkt wieder an, ähm, hieß es Dark love? Ja. Diese, oh, nee, äh, könnte ich mich <lacht> immer wieder über diese Reihe aufregen, mit dem, mit den, mit diesen Stiefgeschwistern, die sich aber halt überhaupt nicht kannten vorher. Also die, sind, ja. die haben überhaupt kein geschwisterliches Verhältnis. Die ka kannten sich ihr ganzes Leben nicht und jetzt auf einmal haben halt ihre Eltern was miteinander. Und dann ja. verlieben sie sich halt auch. Und gut, ist halt vielleicht so ein bisschen awkward. Aber, aber dann wird halt drei Bände? Sind es drei Bände? So ein riesen ja. draus gemacht. Und, und ähm, ganz Los Angeles spricht drüber, dass sie diejenige ist, die mit ihrem Stiefbruder zusammen ja, ist. Ja, ich glaube auch. Oh, nee, ich kann <lacht> das alles nicht mehr. Also dieses Buch, oh, oh ja. nee. Also, okay, ähm, ja, also Forbidden Love ist, glaube ich, nicht so sehr unser Ding. Nee. M -m. Dann Second Chance ähm, Romance. Da habe ich ja halt das Gefühl, dass Second Chance ähm, voll, voll der Trend ist im Moment, oder? Mhm.
1: Ja, schon, auch definitiv. Also, würde ich definitiv so sagen, ja. Aber ich muss sagen, also, bei mir ist es auch wieder, ich weiß, du liest es ja, glaube ich, sehr gerne. Mhm. Für mich ist es so, ein, es kommt sehr drauf an, weil Ganz oft habe ich bei Second Chance halt das Problem, dass ich das Problem nicht sehe. So, weißt mhm. du, was ich meine? So, keine Ahnung, da wird dann was draus gemacht, weil man sagt, die eine Person musste umziehen und mhm. jetzt ist sie endlich wieder da. Und dann denke ich mir so, hm, aber ist Umziehen wirklich so ein Problem? Also ja, klar, kann es sein, keine Frage. Aber, also, mh, mh, ja. Ach.
0: Ja. Schwierig. Ja, ja, I, I get your point. Es darf halt wirklich nicht zu dramatisch sein. Ja, ja finde ich,
1: ist halt so wirklich, kommt exakt aufs Buch drauf an. Es kann sein, dass ich es total gerne lese, es kann sein, dass ich es verabscheue. Ja, so. ja gut, das ist ja, das
0: ist ja immer der Fall. Ne? Wir haben hier mhm. an Punkt Nummer 8 Soulmates. Mhm. Und das finde ich, nee, weil das ist auch immer, so, mhm. keine Ahnung. Äh, und so ja lieber auf den ersten
1: Blick mäßig, ne?
0: Ja, oder, ja, keine Ahnung, aber ich denke mal Soulmates, also mir kann niemand, also ne, es gibt keine höhere Macht, die mir sagen kann, ob ihr wirklich Soulmates seid oder ob ihr euch da einfach nur in was reinsteigert, so, ja. ne? Und ob ihr euch einfach nur übermäßig geil findet gegenseitig, sorry. So, das ist einfach, das ist ein bisschen, ähm, wie nennt man das, sagt man selbst, über...
1: Selbstüberschätzend? Ich ja, weiß nicht, was du meinst. Ja, ja.
0: ja irgendwie sowas. Ja, ja. Das, ihr ich haltet finde, euch einfach einzige, für zu wichtig. So.
1: Der einzige Punkt, wo jetzt für mich funktioniert, ist in so einem High-Fantasy-Roman. Ja, richtig, ja so, klar, denn, wenn. Sie erfüllen die Prophezeiungen, ja, genau. weil sie die, die dritte ja. Tochter der achten Cousine mit goldenem Blut ist und so, weißt du? Ja. Mhm. Äh, das ist so. Ja, aber sonst. Da geht das. Ja, nee.
0: Also, nee. Okay, und mhm. jetzt sind wir auch schon beim letzten Trope. Es gibt natürlich noch viel mehr, ja, aber ja. hier aus der Masterclass, ja, und das ist ja natürlich auch die einzig wahre Quelle. Na, ähm, Fake Dating.
1: Oh ja, oh ja. Fake Dating, muss ich sagen, wird ja in letzter Zeit häufig auch mit Enemies to Lovers kombiniert. Mhm, ja. Die Kombi finde ich toll. Mhm. Ähm, aber ansonsten finde ich auch Fake-Dating generell ganz cool, muss ich sagen.
0: Ja, mag ich eigentlich auch, aber woran ich gerade denken muss, ist dieser Netflix-Film Purple Hearts. Hast du den gesehen? Nee. Da, da geht es um, ähm, um äh, also es ist halt eine Love Story, obviously, und die spielt halt in Amerika und sie ähm, hat nicht so ultra viel Kohle und ich glaube, Diabetes und halt keine Versicherung und äh, das ist ja dann ja. ein relativ teurer Spaß so. Ja. Und er ist ähm, bei der Armee. Ah, ich habe den Trailer gesehen. Ja, genau. Und dann kommen sie halt auf die Idee. Also er hat steckt ja. auch in, irgendwie in Schwierigkeiten, weshalb er einen Vorteil davon hat. Und sie mhm. kommen halt dann auf die Idee, also obwohl sie sich eigentlich gar nicht leiden können, ähm, zu heiraten, weil sie als seine Frau dann ähm, eine Versicherung hat. Und er, keine Ahnung, ich glaube, er bekommt irgendein Geld, mit dem er seine Schulden abbezahlen kann oder also mhm. irgendwie sowas. Ja, ja. So. Und ähm, da habe ich mir auch die ganze Zeit, also ich kann jetzt auch nicht zu viel sagen, um zu spoilern, aber es ist halt so, wenn draus kommt dass das eine Fake-Hochzeit ist, dann ist das halt eine Straftat, ne? So. Mhm. Und dann dachte ich mir die ganze Zeit so, aber wie kann man das denn nachweisen? Also du kannst dich doch dann einfach vor Gericht hinstellen und sagen, ja, aber ich liebe ihn. Also, und mhm. dann, also mhm. naja, ja, jedenfalls, klar. deshalb bei, bei Fake-Dating, manchmal ist mir das auch, generell, manchmal ist mir das einfach zu dramatisch, Kinder. Ja, also wenn ja. es so, keine Ahnung, zum Beispiel bei, ähm, oh, wie heißt denn das, von Ellie Hazelwood, dass, das, äh,
1: ja, die, die theoretische
0: Unwahrscheinlichkeit von. Ihnen. Genau, genau. Ähm, da fand ich es eigentlich fand ich sehr erfrischend, weil das war, glaube ich, auch Fake Dating. Mhm. Oder? Ja, ich glaube
1: schon. Ich glaube schon. Und das ich fand ich dann ganz nicht erfrischend. Gelesen.
0: Aber wenn es halt zu dramatisch ist, aber das gilt wirklich für alle für alle Tropes. Und was ich jetzt letztens, was ich jetzt noch selbstständig ähm, hinzufügen wollte zur Liste, ist, dass ich Leute, ich habe in letzter Zeit oft gesehen, dass Leute auf TikTok oder in den Insta-Stories über ähm, Pregnancy-Tropes. Reden. Mhm. Was ist denn deine, deine Meinung dazu? Hast du, schon mal, hast du das schon mal gelesen?
1: Ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen. Aber ich will auch noch auf jeden Fall gleich, weil du sagst, auf TikTok kommen. Weil da habe ich letztens auch jetzt ein paar Videos ausgespielt bekommen, die ich, von denen ich dir kurz erzählen muss. Oh. Ähm, was den Pregnancy Trope angeht, ich glaube, ich habe bisher zu wenig Berührungspunkte damit, um so eine finale Aussage zu treffen. Aber, aber was
0: genau heißt ich, der Pregnancy-Trope? Also einfach nur, dass mh, sie schwanger es gibt's ist? In zwei,
1: <lacht> ja, es gibt es in zwei Richtungen. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, es gibt nein, mehrere. Aber du kannst theoretisch sagen, so was wie, ähm, sie wird auf einmal ungewollt schwanger. Und dann ist halt die Frage so, oh mein Gott, müssen sie jetzt zusammenbleiben, mhm. obwohl sie sich eigentlich hassen so. und äh, merken jetzt doch, dass sie mhm. sich lieben? Oder, ähm, keine Ahnung, so in die Richtung. Und was mein. Problem damit war, dass ich es einerseits halt cool fand, weil ich meine, so das passiert, weißt du, wir, wir erzählen uns bei New Adult immer, dass wir dafür da sind, Lebensrealitäten mhm. abzubilden und frühe Schwangerschaften passieren und vor allem passieren halt auch Unf also Unfälle, sage ich einfach mal, mhm. so, ist wie es <lacht> ist, <lacht> ja, sorry, gell, und ähm, dann ist es natürlich ein Thema so, was mache ich jetzt, in welche Richtung, also will ich die Schwangerschaft fortführen oder nicht, ist ja schon mal die erste Entscheidung und dann vor allem was macht das mit mir und meinem Leben, ich habe da halt... Das ist ganz schwierig, weil ich finde, manchmal wird dann aus der Schwangerschaft selbst ein zu großes Problem gemacht, habe mhm. ich so gehört. Und das finde ich dann auch wieder blöd, weil... Mm, und... Ach, ich weiß nicht. Also ich, ich stelle es mir halt in viele verschiedene Richtungen vor und keine von denen begeistert mich jetzt so richtig krass. Mhm. Aber ich habe halt wirklich einfach noch kein Buch in die Richtung ja. gelesen. Und ich, ich will dem gegenüber jetzt auch nicht irgendwie von Anfang mhm. an negativ sein, weil prinzipiell ist es was, wo ich sage... Why not? So, ja. ne?
0: Also mir fällt da halt jetzt nur ähm, ein sehr gehyptes Buch von Colleen Hoover ein, von dem ich aber ohnehin nicht, äh, nicht der größte Fan bin. Aber ansonsten denke ich eigentlich, ähm, also ich glaube, es ist eigentlich ganz, ganz, ich glaube, es hat was ganz Schönes, wenn man wenn man eigentlich darüber schreibt und den Menschen halt mal zeigt, so die Welt geht nicht unter, wenn ihr, wenn ihr schwanger seid, ne? Mhm. Also, ähm, ja, das soll ja. jetzt auf keinen Fall heißen, also Leute, wenn, wenn, ähm, also so, es ist jetzt keine, keine Rede gegen Abtreibung <lacht> oder so. Also das, ne, das soll schon jeder selbst entscheiden können, aber ich glaube, dass, weil ich glaube, so jetzt verhaspel ich mich hier ein bisschen, aber ich glaube, dass viele ähm, von uns, die äh, in Besitz einer Gebärmutter sind, <lacht> regelmäßig, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber regelmäßig diese Panik, oh mein Gott, was, wenn ich jetzt schwanger bin, so, was? und dann, ähm,
1: Nein. und dann
0: malt man sich schon sein ganzes Leben vor sich aus, so, mhm. und, ähm, das ist ja auch vollkommen berechtigt, wenn man nicht schwanger werden möchte, so, aber ich glaube, dass es trotzdem eigentlich ganz schön sein könnte, Bücher darüber zu lesen, dass das halt trotzdem nicht das Ende der Welt ist und so, Jetzt habe ich ziemlich lange gebraucht, um meinen Gedanken ja. auszuformulieren. Aber das ist eigentlich Alles so gut. mein Gedanke. Aber ich finde auch, mhm. das sollte dann vor allem die die Protagonistin nicht ausmachen dann in dem Buch. Weil es mhm. ist ja auch im echten Leben. Also klar, bist du dann Eben, Mutter das, und das, das, und das, das verändert deine das ist Rolle. Schwierig. Aber die Protagonistin sollte dann schon noch andere... Merkmale ja. haben, als dass sie halt schwanger ist und ein Kind Und das kriegt. meine
1: ich. Und ich glaube, deshalb haben wir auch so wenige Pregn Pregnancy-Tropes. Was, ein Zungenbrecher, ey. Weil ich glaube, das ist einfach super schwierig zu verarbeiten, wenn man es, ich sag mal in Anführungszeichen, richtig machen will, weißt du? Mhm. Du. Also, weil tatsächlich einfach der große Unterschied ist im Vergleich zu, ich sag mal, den meisten Tropes, weil es gibt ja auch den Triangle-Trope, dass eine dritte Person auf einmal involviert ist. <lacht> Aber die dritte Person ist halt er hat halt nichts mit dem, mit dem Love Interest zu tun. Ja, ist halt keine hat romantische einfach, Ja, nee, Beziehung. Sie, sie würfelt halt alles durcheinander, weil da ja. auf einmal also so, ne? Ich ja. glaube, deswegen ist es super schwierig. Mhm. So, aber was ich dir eigentlich noch erzählen wollte. Ja, erzähl's mir. Ähm, ich weiß ja nicht, wie es auf deiner For You-Page aussieht, aber da war eine ne, ne Booktalkerin, die das jetzt angefangen hat. Die Videos sind auch irgendwie alle relativ viral gegangen. Deswegen macht sie da jetzt schon auch Part, keine Ahnung, drei, vier, fünf, sechs. Und zwar ähm, Trope Jail. Sie sitzt da vor so einem White Whiteboard und fängt an zu erzählen, was für Tropes gibt von denen sie der festen Überzeugung ist, wenn ein Buch das hat, der oder die Autoren oder das Buch, wie auch immer, gehört in Strobe Jail, weil gehört sich nicht, macht man nicht, sollte man mhm. nicht. So Und eins zum Beispiel im ersten Teil war sowas wie Age Difference oder so. Mhm. Und da meint sie nicht, oh mein Gott, sie ist 22, er ist 27 zwischen ja. uns liegen Welten. Ah. Also sie ist 16 Sondern, und er 25. Genau, ja, ja. oder keine mhm. Ahnung, sie ist, ja. sie ist 16 in einer Welt, die unserer entsprechen würde, gerade aus der Highschool raus, ja. uns mit einem Mann zusammen, der schon mehrere Jahrhunderte erlebt hat. Ach so, haha, <lacht> 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 mm -hmm. I see mm -hmm. where you're going. So was. Ja, ja,
0: da habe ich, so hab ich da noch gar nicht drüber nachgedacht. Das stimmt natürlich. Oder auch, wenn man jetzt mal draufschauen müsste hier, Weil ich lecken liebe von äh, Colleen Hoover. Ja,
1: leider Bricht mir leider. das Herz, weil ich es ja
0: damals so gern mochte. Aber ich, ja.
1: Daddy issues.
0: Ja, und welche okay. Tropes gehören dann noch rein für dich? Äh, ich müsste das Video
1: also, jetzt noch mal angucken, aber ich hatte sehr viel Spaß dabei. Ich ja. glaube, man wird es easy finden, wenn man auf TikTok nach Trope Jail guckt. Soll ich ähm.
0: gucken? Hat ja,
1: musst du auch nicht jetzt. Wir können da später uns dann okay. gemütlich drüber unterhalten. Okay, dann
0: machen wir es so. Ja, aber ja. Also, es ist ja generell, ne Tropes kann man schon alles mal machen, aber man sollte es halt nicht zu weit treiben. ne ja. Man sollte mal ein bisschen chillen und, wie ich es vorhin schon gesagt habe, sich nicht für zu wichtig halten. Ja, so. definitiv. So. Ja. Ähm, und jetzt haben wir uns aber, weil ja diese Woche Valentinstag ist, Love-Stories rausgesucht, die bei uns hängen geblieben sind. Ja? Yes. Also Bücher oder die Pärchen aus den Büchern. Ähm, einfach, um mhm. euch mal ein paar Recommendations zu geben. Und ich kann mal schon, schon mal vorweg sagen, ich habe tatsächlich eher so Bücher aus meiner sarah lees zeit rausgesucht. Weil ich dachte, oh. so die ganzen Bücher, die ich jetzt in den letzten zwei Jahren oder so gelesen habe, von denen habt ihr ja irgendwie alle mitbekommen ja. hier im Podcast. Deshalb dachte ich, suche ich mal, grabe ich mal ein bisschen tiefer. Das habe ich, hab ich gemacht.
1: Das ist sehr süß. Na gut, das habe ich nicht getan. Aber auch einfach, weil ich tatsächlich zugeben muss, dass. Also ich bin wirklich dann weit auch zurückgegangen auf Goodreads mhm. und so, als ich meine Liste irgendwie hatte und dachte, keine Ahnung, muss ich nochmal hier mhm. ein bisschen weiter gucken. Ich habe halt bewusst dann auch Bücher rausgelassen, die nicht irgendwie wirklich den Stempel-Liebesroman tragen. Mhm. Einfach so, ne? Wenn es halt irgendwie nebenbei eine Love Story war, wie halt es oft in teller jenkins Sweet büchern passiert. Das habe ich jetzt so viel rausgelassen. Und ähm, ich muss auch sagen, dass ich in der Zeit bevor wir den Podcast gemacht haben oder meinetwegen auch noch bevor ich ähm, Instagram gestartet habe, wie auch immer, vor allem in der Jugendbuch-Fantasy unterwegs mhm. war und ähm, davor auch einfach Phasen hatte, in denen ich halt nicht so super viel gelesen habe und wenn, dann war es meistens einfach kein Liebesroman, da war ich noch irgendwie zu jung für. Ja, hm. Hm. I don't know. Anyways, was, ist denn, was hast du denn als erstes so dabei? Ich wollte gerade sagen,
0: du so, ja, warst zu jung für ich, die mit zwölf Jahren Nicholas Sparks Romane gelesen hat. <lacht> ähm, mein erstes Buch ist ein, äh, ist ein Buch, was ich wirklich schon vor Jahren gelesen habe. Und zwar ist es nur ein Tag von mhm. Gail Forman. Gail Forman ist ja auch die Autorin von äh, Wenn ich bleibe. Ja. Ne? Buchreihe und äh, Buch, das auch verfilmt wurde. Klingelt vielleicht was bei euch. Das ist ein Buch, das habe ich damals ähm, wirklich total verschlungen. Und zwar, ich lese euch mal den Klappentext vor, weil es ist echt ewig her, dass ich das gelesen habe. Alisons Leben ist genau wie ihr Koffer. Überlegt, geplant und ordentlich gepackt. Doch am letzten Tag ihrer dreiwöchigen Europatour lernt sie Willem kennen. Als freier, ungebundener Schauspieler ist er all das, was die 18-jährige Alison nicht ist. Und als er sie einlädt, mit ihm nach Paris zu kommen, trifft Trifft sie spontan eine für sie untypische Entscheidung? Sie ändert ihren Plan und geht mit ihm. Alison erlebt einen Tag voller Abenteuer und Romantik, Freiheit und Nähe, bis Willem am nächsten Morgen nicht mehr da ist. Und das finde ich, also, das, das war halt wirklich so ein, so ein, ähm so ein krasses Buch, weil man so richtig dieses Herzklopfen hatte. es ne? war einfach so ein aufregendes, mhm. dieses frisch verknallte und, oh. ähm, und dann ähm, erleben die beiden einfach den perfekten Tag und am nächsten Morgen wacht sie auf und er ist weg und sie hat halt keinen Anhaltspunkt, sie hat keine Nummer, sie hat kein irgendwas, äh, sie weiß nicht, wo er wo er ist yeah,
1: und yeah.
0: Ähm, das bricht einem so das Herz, weil man hat doch so, ne, man hat so das Gefühl, ach, die, das war so toll und man ist so mit verknallt und dann,
1: Oh Gott, das ist, so, das ist crazy. So, ja, yeah. fiebert
0: man so mit. Und ähm, das habe ich damals wirklich einfach total verschlungen. Also ich fand das, mm. fand das richtig, richtig gut. Und ähm, also wirklich einfach eine Also was heißt Love Story? Ähm, weil man ja doch den größten Teil des Buches ähm, eher Herzschmerz hat. Aber ne man, man fiebert ja trotzdem mit. Ja, ne? absolut. Und, und rätselt Ach, auch so ein bisschen, was da überhaupt passiert ist. Weil also, man fragt sich auch so, okay, was Also ist der Typ irgendwie ein bisschen keine ja. Ahnung, ne, Dass er am einen so Tag was, was ist denn
1: los mit ihm, ja? Ja, genau.
0: <lacht> ähm, ja, also dass man, man fragt sich da einfach, ist, ist der irgendwie doch ein Arschloch und abgehauen oder ist irgendwas passiert, ist ihm irgendwas zugestoßen?
1: Und mhm. Ja, mhm. also kann ich, äh, kann ich sehr empfehlen. Neues. Nice. Ja, das erste Buch, was ich mitgebracht habe, ist direkt eine Reihe, weil wie sollte es anders sein? <lacht> Als ob ich mich entscheiden könnte. Mhm. Ähm, und zwar. Das ist witzig. Sarah hat Klappentexte rausgesucht, aber auch obviously, weil ne keine Podcast-Bücher unbedingt. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich das muss, weil die erste Reihe ist die Green Valley Love-Reihe. Ähm, tatsächlich aus dem Grund, weil ich in dem Buch wirklich, also in den Büchern, ich werde euch gleich doch die, die Bücher nennen, wo es mir am meisten Spaß gemacht hat, die Love-Stories wirklich extrem genossen habe. Sie Null toxisch fand, was ich auch immer manchmal schwierig finde, wenn die so ein bisschen in die Richtung abdriften und da irgendwas romantisiert wird, was ich zum so Beispiel gar nicht abkann. Und auch generell, es mir aus den diversesten Gründen einfach sehr viel Spaß gemacht hat, so mitzuverfolgen, wie die beiden Charaktere waren, wie sie sich einander angenähert haben oder auch nicht. Ähm, und zwar war das zweimal quasi Enemies to Lovers. Das war im ersten Band äh, Ryan und Lena. Das mochte ich ja sehr. Und äh, dann im vierten Band, ja, vierte Band sind Cole und Annie. Das, hat, äh, das war, glaube ich, einer meiner liebsten Bände. Ich mochte aber auch zum Beispiel extrem den fünften Band mit Leonie und Sam, einfach weil es nochmal was anderes war, woher die beiden kamen. Also, man hört, glaube ich, einfach sehr, dass mich vor allem bei den Love Stories Geschichten bege begeistern, wo die Charaktere extrem viel schon mitbringen, weißt du? Aha. Weil Leonie war so ein bisschen out of the box, weil die kamen die kam von Deutschland dahin und wollte ja ihre ihr Praktikum in so einer richtig coolen Craft-Bier-Brauerei mhm. in Denver machen, und es hatte nicht geklappt und sie will halt eigentlich generell Craft-Bier brauen und er ist ausgebildeter Koch, aber hat schon ein Kind eben aus einer frühen Beziehung, wo sie früher schwanger geworden ist und ist jetzt aber halt alleinerziehender Vater und das ist so, also das sind Tropes, die mich total catchen, wenn das so Beide bringen was mit und dann passiert was, ich sage mal in Anführungszeichen unvorhergesehenes, was die in ein Szenario schmeißt, wo sie, wo sie gar nicht sonst sich wohlfühlen. Mhm. Ich meine, in dem Fall muss Leonie ja dann als au -pair arbeiten und ach, ja, ich habe das einfach schon sehr genossen und vor allem so die, die Liebe gefühlt. Wie du es gesagt hast, das sind so Bücher da passiert zwar auch drumherum einiges, aber es ist halt der Fokus so, so sehr auf der Liebesgeschichte, dass mhm. man halt wirklich dieses Verknalltsein und Herzklopfen mitfühlen Ja, kann.
0: und das sind immer die schönsten Bücher, wenn man so richtig mhm. mitverknallt ist. Ja. 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 ja, ja, das nächste Buch, was ich rausgesucht habe, ist doch ähm, noch nicht, noch also schon ein bisschen her, aber nicht so ewig her, ähm, dass ich das gelesen habe, und zwar People We Meet on Vacation von Emily mhm. Henry. Das hat ja sowohl das äh, Best Friends to Lovers, Trope, ja. als auch das Second Chance Trope. Mhm. Und zwar ähm, geht es um Poppy und Alex. Und die beiden ähm, sind früher jedes Jahr zusammen in den Urlaub gefahren. Und die waren, ähm, warte Moment, ich muss jetzt hier nochmal, es ist, ist echt ein bisschen ja aber es war so, die waren beste Freunde. Du hast hast du es auch gelesen? Nee, du hast nicht nee, gelesen? Nee. nee. so ähm, Die waren beste Freunde und haben sich mhm. jeden Sommer getroffen, um in Urlaub zu fahren. Also sie haben halt teilweise sehr weit voneinander weggelebt und sich nur dann einmal im Jahr für diesen für diesen Trip ähm, getroffen und das war dann immer, immer die allertollste Zeit und dann auf einmal ist was passiert, ähm, weshalb sie den Kontakt zueinander verloren haben, oh, nicht mehr nein. zusammen weggefahren sind und ähm, ja, dann kommt es eben, dass die beiden doch irgendwie Also ich glaube, sie ist es so, dass sie das quasi wieder fixen möchte und ihn überredet, noch einmal mit ihr wegzufahren. Und dann mhm. ähm, haben wir dann natürlich dann auch den Stuck-Together-Trope, weil die beiden sich dann irgendwann auch ein Bett teilen müssen und so. Tschüss. Und ähm, Also es ist irgendwie ganz Ja, ich, es hat so ein unschuldiges Feeling, ohne yeah, dass jetzt der Inhalt yeah. so unschuldig ist. Aber es ist so, so Nee, man würde jetzt sagen so pure und einfach so, man hat einfach auch so diese Herzklopfen, Verliebtheitsgefühle ja. und ja, ich habe es einfach süß. super gerne gelesen. Ja. Glaube ich, glaube ich. Ich weiß auch noch, schön. ich habe da auch draußen gesessen, in der Sonne und mhm. ja. Das fühlt man immer besonders. Ja, wenn das Wetter schön ist.
1: Ja. <lacht> ja, mein zweites Buch ist auch wieder eine Reihe, weil warum anders machen, wenn man es auch, auch so machen kann ähm, und zwar die Fletcher University Reihe. Weil da haben wir ja im letzten Monat schon drüber geredet, dass ich die Bücher auch alle sehr, sehr gerne mag. Und das ist jetzt auch weiterhin so. Ich habe nämlich noch mehr Bücher davon beendet. Mhm. Seitenblick an Sarah. Ja. Mein Lesemonat läuft. Meiner nicht. <lacht> Anyways. Ähm, ich bleibe aber vor allem bei einem Pärchen. Also gut, ich habe auch viel für Summer und Brigham übrig. Aber einfach aus den üblichen Gegebenheiten. Mhm. Gegebenheiten sag ich mal. Obvious reasons. Mhm. Ich habe aber vor allem sehr viel für die Story von Lenny und Creed übrig, weil erstens auch wieder die Tatsache, dass die beiden sehr unterschiedliche Gegebenheiten mitbringen, die man oft sonst nicht so liest und ich mag es einfach sehr, wenn man so eine Love Story von zwei Personen liest, die nochmal ganz anders denken, weißt du, Mit, mhm. weil aufgrund der Tatsache, woher sie kommen, was sie erlebt haben, was sie so machen und was ich da auch tatsächlich mochte, war den Friends to Lovers Trope, weil die beiden sich schon sehr lange kennen und sehr lange gefühlt haben und trotzdem so das Leben, denen im Weg stand, mhm. dachten sie zumindest und eigentlich sie sich nur selbst im Weg stehen, so yeah. weißt du? Und das mit denen zusammen zu entdecken, war so schön gemacht, weil normalerweise habe ich da ganz oft das Problem, so dieses, Bro, redet doch einfach mal miteinander, ja, weißt du? Richtig. So, du liebst sie, lieb, sie liebst dich, so macht mal den Mund auf. Aber das war da gar nicht so. Und ich hatte das Gefühl überhaupt nicht. Und es war stattdessen so ein gemeinsames wir schaffen das schon, Leute, wir schaffen das, weißt du? Mhm. <lacht> ähm, und das fand ich richtig cool, dass das Buch das so geschafft hat. Und gleichzeitig war es einfach noch Boss Bitch Feminism. Und er war geil, sie war geil. I love it.
0: Mhm. Ja. Ja, ja, kann ich schon, mhm. kann ich schon gut verstehen. Mhm. Auch wenn bei der Reihe waren es ja eher Carla und Mitchell bei mir. Bei ja, den ich
1: weiß, hast du ja schon mal äh, gesagt. Ja. I, I don't know. Why?
0: Ja, irgendwie ich weiß nicht, das ja, hat da ja auch ist sowas ist Süßes okay. und wie er ihr dann geholfen hat, ihre Ängste zu überwinden und dann. Nein. Ja. So. ja okay. was, ähm, was ich jetzt noch hab, ist äh, die To All the Boys I've Loved Before Reihe.
1: Oh ja. Ne? Ich
0: glaube, die kennen ähm, viele von uns eben, weil die ja auch verfilmt wurde auf Netflix. Also ich glaube, da erzähle ich den meisten nichts Neues, aber ich weiß noch, damals, als ich die Bücher gelesen habe, gab es äh, die Filme noch nicht. Und mm -hmm. die waren aber auch damals auf Bookstagram schon total gehypt, die Bücher. Ja. Also auch schon bevor bevor es BookTok und so überhaupt gab, war, die waren schon immer waren schon immer ähm, gehypt. Ja. Und die haben eben auch so was, so was äh, ich will hier nicht die ganze Zeit Unschuldiges sagen, aber wirklich, es geht wirklich einfach so dieses Verknallt sein und, ja. und aber trotzdem irgendwie so dieses, dieses positive Hoffende. Und dann gleichzeitig mhm. hat man aber auch ein bisschen dieses Love Triangle und auch äh, Fake Dating. Ja. Eigentlich Sachen, die mich tendenziell eher ein bisschen abfacken. Aber ähm, irgendwie, irgendwie was so süß, ja, Ach, so süß ja. und ja, die Filme mag ich aber auch wirklich gerne, also falls, falls ihr an Valentinstag keinen Bock habt zu lesen, sondern lieber einen Film anmachen wollt, dann ähm, schaut vielleicht mal To All The Boys I've Loved Before.
1: Ja, ich muss sagen, den Vibe, den mir diese Bücher geben, das ist nämlich das Problem, warum ich so solche Bücher nicht auf der Liste habe, ich habe die halt damals nie gelesen, weil mhm. die kamen alle in so einer Phase raus, wo ich nicht in der Phase war, zu lesen oder Liebesromane mhm. zu lesen. Dann habe ich das alles immer als Filme geguckt. Aber der Vibe, den das hat, ist für mich so dieses typische, wie du sagst eben, ne? to all the boys I've loved before, mhm. genauso wie Kissing Booth mhm. oder auch schon Mean Girls. Ich meine, klar, da geht es auch noch was um was anderes, aber auch die Love Story ja. in Mean Girls ist einfach süß.
0: Ja, oh, Mean Girls habe ich auch gerade letztens habe ich im Training haben wir wieder drüber geredet, dass ich den, also den will ich voll gerne ja. mal wieder gucken. So Und allein so,
1: also Klassiker. dieses Trope von Highschool-Setting, mhm. sie, was ich, als, ich glaube, als New Adult-Buch würde ich es, abgrundtief verabscheuen, weil, weil man das schon so oft gelesen hat, aus der Perspektive der kleinen grauen Maus, die irgendwie von keinem ge gemocht wird aber so, aber ganz so ist anders ja ist als die nicht. anderen, genau, aber eigentlich noch so viel mehr in ihr steckt ja. und niemand ihr was zutraut und verliebt in den Football Star und keine Ahnung was, weißt du, mhm. aber ich, ich gehe in den, in den Filmen, gehe ich da total drin auf Ja. <lacht> Ja. ja, aber
0: gut, Lara Jean ist jetzt, also klar, sie ist ein bisschen zurückhaltender also ja, das zurückhaltende ist anderes, und so, aber ich. jetzt so, also unbeliebt ist sie ja nicht. Nein,
1: nein, nein, absolut ja, nicht. die ist schon ja. eine
0: süße Maus, ja. ja, muss man schon sagen.
1: Definitiv. Ja, mein drittes Buch ist äh, Where the Waves Rise Higher von Katinka Engel. <lacht> wir haben sie zweimal auf der Liste, ups. <lacht> ähm, wir kommen da später nochmal drauf zurück. Ähm, und zwar tatsächlich, weil Nessa und Boyd für mich nochmal eine Love-Story auf einer ganz anderen Ebene haben. Und zwar ganz abseits von dem, wo wir uns eben bewegt haben von Highschool-Setting, halt so super erwachsen. Also weißt du, die beiden sind nicht nur älter, sie sind auch einfach wirklich erwachsen. Weißt du, er übernimmt gerade eine Firma, sie hat die eigene Firma aufgebaut, sie ist eine Art Mutter- und Vaterfigur für ihre Schwestern. Die sind einfach, die sind in einer ganz, ganz anderen Lebensrealität. So, und das heißt, dem stehen auch andere Dinge im Weg und die stehen sich auch selbst anders im Weg, weil natürlich ist dann die Frage, wie sieht mein Leben aus und wenn ich einen Dude habe, wie ist es mit meinen Verpflichtungen? Ich meine, ich habe zwei kleine Schwestern und er und mit der Firma und, und eigentlich sind sie Rivalen mhm. so und zwar so wirklich bis aufs tiefste Äußerste <lacht> ähm, und das war wirklich nice, weil ich es auch so realistisch fand. Also ich habe sehr viel dafür übrig, wenn ich das Gefühl habe, es ist auch realistisch und nicht im Sinne von ja, ich kann mich total gut damit identifizieren, in den schottischen Highlands zu leben und äh, hier eine in den Shetlands, so rum, schottische Highlands, was heißt, in den Shetlands zu leben und eine Whiskyfabrik aufzumachen, nee, fand ich toll, habe mich mit der Protagonist identifiziert, ähm, sondern wirklich dieses, ich ich vertraue voll, dass man so fühlen würde, wenn man in der Situation ist. Mhm. So, ja. weißt du, wenn ich das habe, dann kann ich auch die Love-Story so richtig doll ja. mitfühlen und dann tut mir das auch mega weh, wenn einer von denen verletzt wird, weil ich mir so denke, so, jetzt hat sie sich aber gerade geöffnet und er wollte doch nur und sie und oh nein, wieso, weißt ja. du? Und ja, wenn ich so halt, denke, dann hat es mich eh.
0: Ja, das sind halt die Stories, bei denen man dann auch einfach vergisst, dass man ein Buch liest. So. Mhm. sondern du ja. steckst halt so in der Story drin und denkst halt, du wärst dabei und das hatte ja. ich bei dem Buch von Gail Forman total und das ist echt äh, magisch, weil man weiß ja vorher mhm. nicht, ob es einem mhm. bei, dem, bei dem Buch so gehen wird oder ja. nicht ja, ja, ja ja, ja ich habe jetzt hier nochmal ganz basic die äh, Selection-Reihe die Selection-Reihe, <lacht> aber das ist auch einfach ich kann es nicht anders nicht anders sagen, ich bin auch immer noch aber die wird ja jetzt verfilmt, richtig?
1: Das heißt es ist doch schon seit Ewigkeiten. Ja, es, schon, es heißt
0: schon seit 2013, dass sie verfilmt wird. Ne? Ich weiß, es wurden es ja auch schon zweimal, nicht. es wurden ja damals schon zweimal Pilotfolgen gedreht, schon ganz ganz damals, die aber immer ja. abgelehnt wurden vom, vom jeweiligen Fernsehsender. Mhm. Und ähm, ich glaube jetzt ist die Serie aber in der Mache. Ich also ich hoffe, dass ich nochmal erlebe, wie aus der aus der Selection-Reihe eine Serie wird. Same. Einfach, ja ich. Ne, das gibt nicht so viel zu sagen, aber quasi das. der Bachelor, aber aber ersten ersten Prinz und dann hat man auch noch dieses Love Triangle, was natürlich auch irgendwann auf die Nerven geht, klar, mhm. aber, aber, aber er ist ein Prinz und
1: ja, Lieb. das, also muss man nichts zu sagen, ich, ich stimme dir einfach aber vollkommen da, zu. Das ist halt auch
0: so eine Reihe, wo ich ein bisschen Angst habe, dass ich es jetzt nicht mehr so nicht mehr so fühlen würde.
1: Ja, es kommt, glaube ich, so ein bisschen auf die Ansprüche drauf mm. an, die man hat. <lacht> mm -hmm. Ja, mein, mein viertes Buch, Sarah wird es, glaube ich, auch lieben, weil ich glaube, ich glaub, du bist damit einem, mit mir einer Meinung, ähm, ist der zweite Buch der Alles. Der, der zweite Buch ich der alles der Genau. Zweite Buch. Genau. Ist das zweite Buch der Alles-Reihe. Alles, was du von mir weißt, äh, von Kira Groh mit den beiden ähm, Protagonistinnen Polly und Jonas. Ja. Also, wir sind ja beide große Fans der Allesreihe. Ja? ja. Aber für mich hat die Love-Story von Polly und Jonas halt nochmal so besonders gemacht, dass ja, dass ich es wieder einfach sehr gefühlt habe. So, man hat wirklich extrem verstanden, wie sie sich fühlt und warum sie so handelt, wie sie handelt, genauso wie es bei ihm auch ist. Und ich fand es so schön, dass die beiden gelernt haben, miteinander zu kommunizieren und wie, wie schwierig es ist, aber wie schön es auch sein kann, mhm. sich verletzlich zu zeigen und dann zu sehen, mhm. wenn die andere Person so verständnisvoll reagiert und einen auffängt, wie, wie viel das einem ja. bedeuten und bringen kann. Ja. Und das haben die beiden so sehr für mich verkörpert. Mhm. Und vor allem, dass es auch, ich meine, ja, wir haben das immer häufiger, keine Frage, aber trotzdem ist es für mich immer noch nicht so super krass Re Realität oder also Normalität in den Büchern, dass eben auch die, die männlichen Protagonisten sich verletzlich zeigen dürfen und dass mhm. das nicht nur irgendwie ausgenutzt ist, weil es dann voll sexy ist, wenn er seine weiche oh Seite Gott. zeigt, sondern dass es halt wirklich so ist, dass da auch tiefgreifende Probleme liegen können. Also mhm. es ist ja nicht immer nur die weibliche Protagonistin, ähm, die mit irgendwas zu kämpfen hat, sondern meistens hat ja jeder mit was zu kämpfen und es wird einfach super selten thematisiert und halt in dem Buch schon. Und das haben beide ihre Baustellen und beide können aber sich jeweils helfen und nicht irgendwie, weil sie die Top-Tipps haben, sondern weil es manchmal einfach auch schon genug sein kann zu wissen, da ist jemand den ich habe, der mich auffängt, der mich versteht oder der versucht, mich zu verstehen, mir zuhört. Mhm. Und das ist Liebe.
0: Ja, also es kränkt mich fast ein bisschen, dass ich das Buch vergessen habe. Weil Ach, ja. das reiht sich auch wirklich einfach ein. Ähm, ja. Bei den Büchern, bei denen ich wirklich einfach mitverliebt war beim Lesen. Ja. Also äh, das ist wirklich eine ganz, ganz große Empfehlung. Mhm. Ähm, ich habe jetzt als Letztes... Von, meinen, äh, von meiner Bücherauswahl, yeah. eine Buchreihe, von der ich nicht weiß, ob ich die überhaupt schon mal ähm, erwähnt habe, Boah, ob die überhaupt gespannt. jemand kennt, aber die habe ich ganz, ganz früher gelesen. Und zwar heißt der erste Band Nur ein Hauch von dir Boah. von S.C. Ransom. Und nee. also ich weiß, ich kann absolut nicht dafür garantieren, dass ich die Bücher jetzt noch mal toll fände, wenn ich sie noch mal lesen würde, weil ich war ja, da wirklich ja, ja, zwölf oder so, als ich die gelesen habe. Obviously. <lacht> Und äh, ich glaube, die Bücher werden auch gar nicht mehr hergestellt. Also ihr könnt es als E-Book kaufen und ich glaube, gebraucht ähm, bekommt ihr die wahrscheinlich auch relativ billig. so mhm. Aber ich lese euch jetzt einfach mal den Klappentext vor. Because uh. it's been a while. Okay. Wenn die große Liebe nur der Anfang ist. Als Alex am Ufer der Themse einen silbernen Armreif findet und ihn arglos über ihr Handgelenk streift, ahnt sie nicht, was sie damit auslöst.
1: Doch äh, irgendwas klingelt. Was hast du mir davon erzählen. Ich weiß es oh. nicht. Ja, lies weiter. Es kann nur eine Täuschung sein,
0: dass der blaue Schmuckstein sich hin und wieder zu verdunkeln scheint. Doch dann sieht sie plötzlich diesen Jungen vor sich, mit traurigen blauen Augen und atemberaubend schön. Bald taucht er immer öfter in ihrer Gegenwart auf und sie stellt fest, dass sie die Einzige ist, die ihn sehen kann. Und dass, sie in ihre, Hand, äh, und dass ihre Hand bei dem Versuch, ihn zu berühren, ins Leere greift. Wer ist dieser Junge? Ist es wirklich klug, sich in ihn zu verlieben? Doch Alex hat keine Wahl mehr. Ihr Herz hat sich längst entschieden. Für Callum. Und er sich für sie. Oder?
1: Oh, bitte, bitte, bitte. Eine große Bitte an alle Zuhörenden unter euch. Sagt mir, woher wir das kennen. Ich bin mir so sicher, dass du diesen Klappentext irgendwann schon mal vorgelesen das kann hast. kann sein. Also, es wird eine Weile ich her weiß, sein, ich, aber kann ich sein. Ich wüsste aber gerade nicht hm. Boah, nee, aber die ist so lange. Ich frage mich gerade, ob du es in der Folge vorgelesen hast, wo wir so die Bücher, die uns zum Lesen gebracht das haben. Kann ist, das kann sein. Das Aber die ist so alt. Ich weiß Was? nicht. Aber es klingelt zu Prozent. Ja. Und, und ich weiß dann, dass du damals gesagt hast, dass du es wirklich geliebt hast. Ja,
0: ich habe die Reihe echt. Also, also das hatte halt dieses, also gar nicht so sehr Forbidden Love, sondern eher so Impossible Love, weil, mhm. weil, weil naja, er irgendwie nicht richtig ein Mensch ist, sondern da, dass die beiden erstmal rausfinden, was überhaupt, was überhaupt abgeht. So, mhm. weil das ja jetzt eher nicht so nicht so passiert im Alltag. Ja. Ähm, und, und, und dann das. Dass die beiden sich doch so lieben und, und aber irgendwie ist er halt kein Mensch ja. so. Und äh, ja. ähm, dann gibt es auch immer wieder so Hoffnungsschimmer und dann aber auch immer wieder Rückschläge. Und ja, das mochte ja. ich damals sehr, sehr gerne. Ähm, ja, als ich, als ich, keine Ahnung, 13, 12, 13, 14 oder so war.
1: Ja, Ja, ja. ja wenn wir so in die Richtung gehen, wo es so ein bisschen fantasy-mäßiger wird und dann trotzdem Jugendbuch, fand ich auch mega toll die Liebesgeschichten in Wie Monde so silbern. Mhm. Und ähm, Edelstein-Trilogie.
0: Ich musste jetzt gerade noch an, ähm, an von, also das war eine der ersten Reihen, die ich gelesen habe von Aprilin Pike, äh, Elfenkuss, Elfenblick. Ich weiß nicht, welche davon der erste mhm, Band m -m 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 -m. Ähm, ist, aber das hat auch so, so ganz leichte Fantasy-Touches. Yeah. So und äh, irgendwie. War, ist eigentlich interesting, weil ich halt. Ähm, eigentlich das jetzt gar nicht mehr so sehr lese. Ne? Ja. Aber, Aber weißt du, was
1: beides, was ich genannt habe, wieder ist? Hm. Beides ist wieder sie, Underdog, äh, <lacht> nicht so sonderlich beliebt oder keine Ahnung. Yeah. Wie, ne? Und mhm. dann der reiche Boy, der reiche Prinz, wie auch immer, der Auserwählte und sie sind doch beide die unerwarteten Auserwählten. <lacht> ja, da, da kann ich, ja, das mag ich. Ja. Ähm, mein letztes Buch, was ich mitgebracht habe, ist schon ein Weilchen her, dass wir es gelesen haben. Ich glaube, das war sogar, war das sogar 2020 noch? Da haben wir die ganze Reihe, glaube ich, gelesen. Oder kam die S21 raus? Wie auch immer. Ähm, ist der dritte Band der Love Is Reihe von Engel. Ja, das war 2020. Mhm. Die, ich weiß, die Sarah hat äh, sehr viel für den zweiten Band übrig. Mhm. Ich persönlich habe noch mehr für den dritten Band übrig, weil ich die Liebe zwischen Emery und Curtis einfach so, so toll fand. Also, ne? natürlich wieder der Grund, beide haben ihre Baustellen, beide haben damit zu kämpfen. Katinka ist da ja auch ganz groß drin, die Lebensrealitäten von, von beiden sehr gut abzubilden. Ähm, was ich aber da auch so toll und spannend fand, war, dass, und jetzt bitte sagt mir, dass ich das nicht alles durcheinander werfe, weil es echt schon lange her ist, Emery war ja am Anfang in einer Beziehung mit so einem Dude, den wir echt nicht mochten, der ihr so mhm. Sachen gesagt hat, wo ich sage, Bro, ja, da war, da war irgendwas. So, genau. Und es ist halt so ein Friends-to-lovers-Trope, weil Curtis ist ihr Mitbewohner, aber halt zusätzlich ein, ich bin gerade noch in einer Beziehung-Trope und ich, ich will eigentlich gar nichts von dem anderen, weil, ne, betrügen ist nicht und so, aber es ist halt auch nicht so einfach, sich aus einer toxischen Beziehung zu lösen, wenn man ja. da drin ist. Ja. Und dann direkt wieder auch was zuzulassen und, und Curtis ist aber so ein also, he's, he's a broken hero. So, weißt du, er ist, er ist einfach komplett kaputt und gleichzeitig ist er so voll für alle anderen da und für Emery da und ah, Liebe für ja. dieses Buch. Ja, ja. Für diese Liebesgeschichte.
0: Ja. ja. Das waren noch Zeiten, ja. als wir die Reihe gelesen haben. Ja, Ist so. Naja.
1: Ah, ich hoffe, wir konnten euch ein paar schöne, äh, paar schöne Tipps geben. Vielleicht ich ist ja der ein oder andere Liebesroman für euch dabei. Mhm. Ja. Für ein paar kitschige Lesestunden.
0: Das, dafür haben wir ganz sicher gesorgt. Und falls äh, euch irgendwelche Bücher einfallen, die uns noch gefallen könnten, äh, based on äh, unseren Empfehlungen, dann äh, könnt ihr uns das ja auch gerne mal, gern mal wissen lassen. Weil ich würde gerne mal wieder so richtig so mitfiebern. Ich habe jetzt überlegt, dass ich demnächst gerne mal The Spanish Love Deception lesen würde, wenn ich denn mhm. mal wieder ins Lesen reinkomme. Ja, da habe ich same. ja auch äh, die Hoffnung, dass das dass es auch so äh, Bauchkribbeln auslöst, aber wir wissen es nicht. Ja. Wir wissen es nicht, ja. wir wissen es nicht. Wir sind gespannt, was ja. wird. Ich werde, schauen wir mal, was wird, ja. Ich werde berichten. <lacht> ähm, und dann würde ich schon sagen, hat sich's für heute... Hashtag ausgelesen. Und wir hören uns nächste Woche wieder in alter Flasche. Yes. Nächste Woche wird's, äh, mal wieder, gibt's mal wieder ein bisschen was zu lachen. Ähm, mhm. Da könnt ihr, euch, könnt ihr euch schon freuen. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf die ich Aufnahme. Auch. Es wird großartig. Und, äh, ja, es wird wirklich... Es, ich glaube auch, ich glaube auch. Ich hab, wir sind beide schon so ein bisschen in die, auf äh, in die Vorbereitung eingestiegen, weil wir ja. vorproduzieren die Folge, ja. weil Josia ja, wegfliegt. Und es äh, sind schon, ja, also äh, wird vielversprechend. Ich glaube genau. auch, ja. Das, äh, das gibt es nächste Woche und ich sage heute mal Manchester City zum Abschied. Ach du
1: heiliger oh, nee. An, nee. An
0: der Stelle wieder danke an diejenigen von euch, die mir regelmäßig Reels auf Instagram mit peinlichen Verabschiedungen schicken, ja.
1: Nee, ich sag einfach nur Tschüssli, Müsli. <lacht> <lacht> Macht's gut. <lacht> Ciao.